0: 朋友们，大家好，欢迎收听我们这一期的《独乐乐》节目，我是刀熊。我们继续来说，我们都是《拖拉斯基这本书。那接下来想跟大家分享的呢，是这本书里边提出的这种我们如何面对自己恐惧的这个问题哈。呃，我相信大家都有这种经验，就是我们每个人都有害怕的事情。哎，我们每个人害怕的点还都不太一样。那么，像我就认识有一些朋友，就是很担心啊自己这个。会孤独终老啊，或者是说很担心自己被辞退啊，等等。那么在美国这边也有很多人担心自己的身份问题，对吧？哎，拿不到工作签证，拿不到绿卡，那么呃，就不得不回国等等这些焦虑。那么这些焦虑呢，这些恐惧呢，人人都有啊，每个人的点都不一样。那一般来说，你是怎么样去面对你的恐惧的呢？啊，你是躲开它，还是说你去剖析它，还是说你去解决它，解决这个恐惧源，还是说你分散注意力，过一段时间它就没有了？哎，我们看看作者这两个心理学家，他提出了怎么样的建立啊？这本书里首先有一个非常鲜明的观点，他认为人如果有恐惧的时候，你一定要直面它，而不要躲避它。哎，为什么呢？作者说，躲避恐惧永远没有办法根除你的恐惧和焦虑啊，只会让这个事情以后越来越严重啊，这种恐惧的感觉呢持续下去。那怎么办呢？如果我们不能躲避，你要迎上去。你要去面对你的恐惧，而且你要意识到，就是说，恐惧这个东西恐怕是解决不了的。哎，恐怕是你一辈子可能都会觉得这个事情害怕。哎，但是你能做的是什么呢？慢慢的，你就习惯了这种恐惧了啊，就是没有那么的害怕了。好，作者在这个里边呢，首先邀请我们去认真的追溯一下，到底是什么让你恐惧？好，这里边他有一个练习，就是。你不要说、哦，我害怕坐飞机就就是、完了，而是你要想，你之所以害怕坐飞机是这意味着什么？如果这是真的，为什么它会让你这么困扰？接下来再问说，如果那是真的，这对我而言又意味着什么？它会产生什么样的后果？产生了这样的后果，它为什么如此糟糕？啊，接下来又会发生什么？为什么这件事对我来说这么严重？它改变了什么？那么这几个问题呢，作者提出来说，你一定要这样问下去，去找到你惧怕背后真正的原因。OK， 也就是说，我们害怕的那种东西往往是表象，这个背后呢，能够找到我们内心里边其实真正的一些想法。在这个找到的过程中，你可能发现自己的这些很多的思想啊，其实是扭曲了的啊，其实是我们需要把它给，给它铺平了，给它 clear 出来，对吧？好，这里边有个例子，比如说麦琪的，呃，这意味着什么？练习哈、啊，他有一个思想就是，我想不出有什么有用的办法可以用来解决我们公司项目的问题，啊、呃，这是他的一个想法。好，他非常害怕和担忧这个这个事情，就是他想不出什么办法来啊。好，那么如果做这个练习，你怎么做呢？接下来要问的就是，如果这是真的，为什么他会使我困扰？好，麦琪就说，那所有人都会认为我没有尽力。如果这是真的，这对我又意味着什么？麦琪说：“那我就不属于这里喽。”如果这是真的，那又意味着什么？那我在哪里都无法适应啊！如果这是真的，那又意味着什么？麦琪说：“没有人爱我，没有人接受我。”好，那么大家有没有发现，在这个练习中，麦琪找到了他所惧怕的真正的东西啊？他不是怕自己想不出办法，他最后真正怕的是不能被外界接受和不能被外界爱。对吧？这样的话呢，他就找到了一个呃焦虑的一个更深层次的原因。再来看一个例子，呃，韦恩他也做了这么一个练习哈，他的这个让他焦虑的思想是他可能会被升职，好，对吧？这个这件事情让他觉得焦虑。那么根据这个练习，你就要回答说，如果这是真的，为什么他会使我困扰？韦恩就说，我无法承担这种责任。好，如果这是真的，这又意味着什么呢？我没有他们想的那么好。如果那是真的，这又意味着什么呢？我只能做一些力所能及的事情。好，如果这是真的，为什么他会如此糟糕？韦恩说：“这意味着我没有我所希望的那样有潜力。”韦恩在这个过程当中找到了自己焦虑的一个真正的原因啊，其实是他害怕自己不像自己想的那么厉害，对吧？哎，对自己的预期比较高，那么其实他怕自己。让自己失望，所以大家看他通过一系列的这种练习，其实能够剖析出来自己内心的这种真正的恐惧的来源点哈。呃，作者在这里边呢还列出了几个害怕失败或者害怕成功的人他背后的这种普遍的一些观念哈，但是这些观念呢不一定是真的。比如说，我需要别人的赞赏来确认自己的价值，我做什么都不会反映我的重要性，人们不可能接受真实的我，只有成功的人才能够获得尊重。爱情是争取来的，任何事情要成功，这样一个人才有价值。大家看到这些想法，其实是造成很多人恐惧和痛苦的来源。我们应该是大多数人都会有这种想法，对吧？哎，我们生活在这个社会上，我们都希望得到外界的认可啊，都希望得到爱，得到尊重，都希望自己成为一个有价值的人。但是作者在这里的意思是，呃，你不能让自己的这个想法太极端，以至于它会给你带来恐惧和压力，是不是？所以你在不断的问自己到底恐惧什么的过程当中，其实它能够呃很大程度上帮你知道你内心到底是怎么想的，你这个逻辑链到底是怎么连接的。好，那么接下来呢，如果你已经知道了自己的恐惧到底是什么了，哈，我们应该怎么办呢？哎，我觉得这个东西就非常有趣了，哈。作者提出了这个叫暴露疗法，啊，这个暴露疗法它是一个什么东西呢？就是你不去躲避你恐惧的这个东西，相反呢，你在脑中想象你所恐惧的那个东西，但是你在想象的过程中呢，你要根据这个恐惧的程度去想象，啊，由浅入深，从最低级的那种恐惧的东西开始想起啊，通过这种想象的暴露和行为的暴露，哈、啊，这两种，然后让你。不断的适应这种你所惧怕的东西，为什么暴露疗法这个东西有效呢？啊，这个是基于很多的研究的，就是很多心理学的和行为学的这个研究，他发现，当一个人被反复的暴露在某一种情绪或者情境下的时候，你的焦虑度就会随着这种时间的递减啊而降低。这个是一九八六年的时候就发现的一个研究，这是为什么呢？这是因为我们人类的身体对于反复出现或者长期接触的事物，有一种逐渐适应的自然的过程。哎，这个就是我们人类的一种进化带来的一种本能啊。这个呢，其实也很符合这个社会上很多的规律。比如说，大家可能听到这个经济学有个规律叫边际效用递减，对吧？就说你今天吃了一块蛋糕，觉得特别高兴，你明天再吃的时候。觉得 OK 也好，挺好吃。你再吃再吃，吃一百天，最后你就不觉得吃这个蛋糕这么高兴了，哈。那么我们对很多事情都是这样，在感情上也是一样，哈。你刚跟这个人在一起的时候，你觉得特别高兴，对吧？然后你跟他在一起十年的时候，你就觉得说就是个一般人，或者是说想换一换人了，对吧？这都是呃人类的一种随着你的环境逐渐逐渐的保持稳定，你身体和你心里出现的一种适应的状态。那么把它利用到这种对焦虑的暴露疗法上面呢，哎，恰恰就特别的有用，呃，尤其是对于有完美主义、经常自责、害怕失败的人，它特别的有用，对吧？所以作者他这里提出一个很有趣的事情，就是说你应该经常练习失败。你不是害怕失败吗？你要练习失败。你经常练习失败的话，你就不怕失败了，你也就不会完美主义了。所以我们有很多人呢，会有这种说。呃，包括我自己啊，会有这种怕别人批评啊，怕别人这个不满意，怕让别人不开心这种事儿。哎，这种事儿其实说明什么呢？我们之前呀、啊，可能做的很多事儿啊，太让别人满意了，做的都挺好的啊，就没怎么失败过。你失败久了呢，你就不怕失败了，对吧？好，那我们怎么进行这种练习失败的活动呢？作者提出的建议有，比如说在跟别人的谈话中故意用错词语。在餐厅故意掉落东西，发出很大的响声，引起大家的关注。在黄昏的时候跟别人说：“我希望你获得一个明媚的清晨。<笑>”在付钱的时候付错钱给收款员，或者说：“哦，我忘记带钱包了。”在你知道的道路上问路，端着一杯水故意让自己的手颤抖。在一个糟糕的日子跟别人说：“我很失望。”啊，然后当众进错房间。买东西的时候问售货员一个显而易见的问题，等等等等，啊，大家发现这些练习其实特别有趣啊，就是我就是故意要出错，我就是故意要出丑，我就是故意要失败，呃，听上去呢有一点奇怪，但是其实这个方法呢对于我们心理上的练习是非常非常有用的，它就是一个典型的暴露疗法。那么除了害怕失败以外，还有什么东西经常会成为我们？产生拖延症的这个原因呢，呃，比如说自我效能低啊，他这个呢就是一个另外的一个非常重要的点。什么叫自我效能低呢？就是我们自己认为啊，自己在某一个方面啊或者某一个小点，我们这一方面的能力是欠缺的，以至于我们其实无法达到自己的这种预期。这种呢，其实就可以成为叫自我效能低啊。比如说。你的老板想让你完成某一个方案的设计，你觉得其实你是完不成的。周日之前你完不成，啊，你没有办法在这么短时间内完成这个事情。在这种情况下，虽然你有一个很短的 deadline， 但是这件事情没有办法去激励你，因为你其实，在心里认为你是完不成的。那么心理学上呢，关于自我效能呢，其实有很多很多的研究了。自我效能比较高的人，他其实自信心就比较高。自我效能和自信心呢，还是两个事情啊。那么自信心高的人呢，他这个对自己的这种生活的掌控力啊，以及他的这种 performance 啊，都会比较高。呃，那么自我效能低的话，应该怎么办呢？作者说很简单，其实就是提高技能啊，对吧？你如果觉得自己的某一方面的能力比较差、比较弱，那么呢，你首先要客观的承认自己是既有短板又有长板的。那么作者说，你可以做一个练习，去列出来你觉得自己最短板的地方有哪五个。最长版的地方有哪五个？然后呢，你把自己认为做的不好的事情从零到十打个分，然后呢，去哪些事情是做的尤其不好的，哪些事情做的不太好但是还 OK， 然后呢，你找出这来里边这个你认为你做的最不好的几样事情，你去想说我如何能够提高自己的技能。其实呢，自我效能低真的没有什么太好的解决办法，因为你没有办法欺骗自己，没有办法每天晚上在睡觉的时候这个。告诉自己，不断的暗示说：“我就是厉害，我就是厉害。”这个事情没有用，对吧？没有办法解决根本问题。所以能解决根本问题的，就是你不断的提高自己在某一方面的这种知识、这种人脉、这种能力、这种经验、这种成功的例子。这样的话呢，你的信心会越来越高，你对你自己的能力呢也越来越有了解，对吧？所以作者说呢，如果你的自我效能比较低，你觉得你某一方面的能力确实不行啊，比如说当众发言的能力。比如说，这个在短时间之内完成任务的能力，比如说抗压的能力，比如说这种表达能力，或者是外语能力，你觉得确实低的话，那怎么办呢？呃，不要去躲避。那么你把它挑出来之后，你每一点进行头脑风暴。比如说，我这个当众发言的能力不太好，我每次都不敢当众发言，因为我的表达能力不行。那么我现在能做什么？我可以怎么办？进行一个头脑风暴。比如说，我可以去培训班，我可以参加一些兴趣小组。我可以到网上去参加一些课程，对吧？我每天呢，也许可以花固定的时间做一些练习。我可以去查找书籍，我可以问做的比较好的朋友的建议，对吧？那么这个里边呢，总有那么一些方法你是可以做的，用以不断的提去提高自己这一方面的技能。等到你这一方面做的越来越好之后呢，你的自我效能就会逐渐提高。这一点呢，我觉得，呃，它其实跟另外一本书讲到的。这个有一个东西非常的类似，就是成长性思维。呃，以后呢，我们会专门花时间来讲这本书。这本书非常非常的重要，就是他说这世界上的人呢，分成两种，一种是认为自己的能力可以不断的提升的，所以这种人呢，他的生活压力和工作压力都比较小，因为他觉得我现在做的不好，不代表我将来做的不好。我现在做的不好呢，那我就接下来努力，比现在做的更好一点，后天比明天好一点，大后天比后天好一点，对吧？但是。另外一种思维呢，叫做固定型思维，就是觉得我现在数学不好，那我就是不适合学数学；哦，我现在表达能力不强，那我就是表达能力永远不强，啊，所以这种思维呢，呃，是不利于我们个人成长，也是更不容易成功的，而且压力也比较大。所以这里边作者提出的这种提高自我效能的方法呢，其实也是一种成长型思维，就是你要相信说，现在我的某一方面并不是那么完美，并且呢，有的时候让我感到窘迫。让我感到很糟糕，但是这并不是一件确定了的事情，这不是一件固定了的事情，我是可以去改变它的。好，这是作者提到的一个，当你是因为自我效能比较低的时候出现这种拖延症的时候，你应该怎么办？那么最后一个，我想跟大家分享的呢，是这本书里边作者还提到，就是我们当出现这种完美主义的呃行为模式的时候，我们应该怎么办？我不知道大家有没有这种经历哈、啊。有的时候你写一个论文呢，可能因为一些字和词咬文嚼字啊，耽误很久；或者说呢，有的时候，比如说你想出国留学，你想给老师发邮件，你有没有那种就是发一封邮件用了很多个小时，你不敢去发，或者是怕讲错话，或者是怕这个老师看到这封邮件之后觉得你这个人英语水平不行，或者是并不够 qualify， 是吧？嗯，其实呢，这些行为都算是完美主义的。一些表现。那么作者在这里边说，完美主义它确实在有些时候能够让我们更加有这个 motivation 去做好一些事情。但是问题是，更多的情况下，它会导致我们不敢做出某个行动，然后导致我们慢慢慢慢的形成这种拖延症。所以作者他这这一章里边呢，他的这个题目本身我觉得就很有趣。他说：“你只是写一封邮件，不是去赢诺贝尔文学奖。<笑>”所以就是。我们在做很多事情的时候，我们要提醒我们自己：我就算是这篇这封邮件不完美，又会怎么样呢？对吧？我就算是今天说的这番话里面有很多的错误啊，我这个交的这个作业并不能得满分，考的这次的试并不是我的最好水平，又能怎么样？对吧？我不需要每一次都那么完美。那么，所以呢，这个里边作者就说：我们要去除一种。应该思维啊，应该两个字着重打引号，就是我们的脑中不知道在什么时候被别人安插了，或者是被自己安插了一些这种想法，就是我应该是什么什么样子的，哎，这种思想是非常害人的，经常让我们觉得非常的有压力啊。比如说，我不应该犯错，我应该做什么都做到最优，我应该知道答案呢、啊，我应该能搞定啊，我应该是个完美的朋友或者是完美的伴侣啊。我应该是个有魅力又有风趣的人呐、啊，等等等等，就是这些应该思维呢，呃，大概是我们从小，我们身边，我们老师啊、朋友啊、家长啊，对我们的一些预期，以及呢，追求这个，呃，追求优秀的人，他一般都对自己有的这种预期，对吧？我应该应该怎么样？但是这个应该呢，在不知不觉当中，成了我们行为的一种阻力啊。我们因为这种完美主义，因为这种应该思维呢，呃。很多事情其实都不愿意去做哈，迟迟不愿意做出决定，或者是不愿意去行动。那么怎么办呢？作者提出说，你要不断的练习去摆脱你的“应该”，也就是说，当我们发现我们的字典里边、我们的头脑中出现了这种“我应该按时完成工作，我应该去帮助别人，我应该是呃有趣、有趣又幽默的人”，在这种情况下，你把这“应该”两个字啊换一下。比如说，你可以把“应该”换成“可能”啊，或者是说我最好，或者说我想要。那么这些话呢，就慢慢的变成了我可能可以按时完成工作啊，我可能可以是个有趣又风趣幽默的人啊，我想要老板觉得我是一个好员工，对吧？我想要成为一个完美的人。那么，当我们在头脑中不断的告诉自己说这个。我们可以把“应该”换成“想要”，换成“最好”是怎么怎么样的时候，这个时候我们的压力会小很多，对吧？然后他也能告诉我们说：“哦，我们现在又开始进行这种，呃，完美主义这种应该性的思维了，哈、啊。”所以现在呢，是一个我们应该剔除完美主义的时候。那么，我可以选择这一封邮件，这样工作，这一番话完成的不那么完美，对吧？所以作者说：“你要练习做一个普通人，啊。”找一个你一直企图逃避的任务，不要想方设法的去把它做的完美，不要企图把这件事做的面面俱到，你试试看把它做个差不离，啊，比如说你整理衣柜，比如说你公开的做一个报告，比如说你给客户挑选一个礼物，你就让自己练习在做这件事的时候做的不完美，啊，这个也跟暴露疗法差不多，你经常去做一些不那么完美的事情，啊，但是结果最好不会是这种。就是对你影响特别大的那种结果啊，啊，就是我我整理个衣柜整理的不干净，或者是我做一个给客户挑的礼物，并不是说十全十美的，你试试那又会怎么样，对吧？然后呢，呃，在这个过程当中，它会卸下你很多的这种压力，让你能够减少行动的一个延迟。好，那么以上呢，就是我们讲到的，我们都是托拉斯基这本书的一个主要内容。那么总结一下，我觉得这本书之所以呢是一本，呃非常有内容、非常好用的书，是因为我觉得它的体系是非常完整的啊。那么它讲拖延症的时候，它不仅是说，呃，因为我们懒，因为我们这个人性的这种懒惰不想做事情，对吧？那么他其实呃邀请我们去剖析我们在这种拖延症的行为出现的背后，到底是一个什么样的原因。我觉得我们生而为人啊，其实生下来就带着很多人性里边共同的弱点，不知道大家有没有感觉到，对吧？你像拖延症，它其实就是一个很典型的例子，就是不仅你有，我有，他有，就是几乎人人都有拖延症，哈、啊。拖延的内容不太一样啊，然后有的时候就是出现，有的时候就不出现，但是显然这是一个人性里边的一个东西，对吧？首先呢，我们应该意识到说，有拖延症出现其实是非常正常的一件事情，很多人都有，很多人都在挣扎。甚至是我认识和接触到的一些已经非常优秀的、已经非常成熟的这种学者，或者是说很优秀的这种职场人士，其实他们也有，依然有这种出现拖延症的时候，对吧？所以呢，我们首先应该做的并不是这种自我苛责，而是说，其实这只不过是大家都会出现的情况而已，了，对吧？那么这本书告诉我们的是，一个人他的自我效能越高。做的好的事情越多，他的心态越平和，对自己和世界的评价越客观和越准确，他就越不容易焦虑，也就越不容易拖延。很多时候呢，我们在拖延，其实完全不是因为我们懒，而是因为我们脑中有一些扭曲的思想。这些思想呢，它是不真实的，它跟现实是不匹配的。呃，它呢，不知道什么时候钻进了我们的大脑当中。我们自己呢编造了很多这样的故事哈，那么他因为他并不是真实的，他在自己的脑中呢有的时候反倒会害了我们，对吧？那么这本书呢，让我们意识到我们脑中的很多不准确的这些想法，我们要把它识别出来，然后呢跟现实进行一个匹配，问一问自己，这个想法真的对吗？我的担忧真的是有用的，真的是现实的吗？对吧？我们可以用它做一下实验。那么这个这两点呢，呃，其实让我又想到了另外的两本书，我也是觉得非常重要，将来会跟大家逐一的进行分享哈。呃，这两本书呢，都是用比较 radical、比较激进的方法告诉我们说，人呐、啊，你一定一定要面对现实和接受现实，你一定要把自己脑中的这个对世界想象的地图，不断的跟这个世界真实的图景去 match 啊。所以这两本书，一个就是 Principles， 就是原则哈。啊2018年吧，出的一本，呃，也很轰动的一本书。那么另外一本书呢，叫《Factfulness》，叫事实主义。我觉得这两本书都非常非常的好哈，看完了之后都有一种醍醐灌顶的感觉。所以我们会，呃，在之后的节目里边也把这两本书的主要内容跟大家进行一个分享。其实这两本书，呃，包括我们今天在分享的这一本，我们都是托拉斯基，它里边包含了一些很重要很重要的概念。比如说，我们的自我苛责，呃，我们每个人都有自我苛责的这个习惯，有的人多一些，有的人少一些。但是，自我苛责的程度如果比较高，尤其是女性哈、啊，比较高的话，它其实是非常影响我们在职场和生活当中的这种各种表现、各种幸福感、对生活的满意度的哈、啊。所以，这个我们将来也会聊到，就是其实现在有很多的研究发现，女性比男性更容易自我苛责。更容易去感觉到自己做的不好的地方。那么这种情况下，我们应该怎么办？那么另外几个相关的概念，比如说自我同情啊、呃，自我同情呢，现在被发现它其实是一种非常重要的能力。就是以前的时候，我们觉得同情心都是对于别人的，对吧？说你这个人真没同情心，就是说你不够理解和同情别人。但是现在呢，学术上把自我同情作为一种能力，他发现自我同情自己的这种能力如果比较低，那么你往往就。容易苛责自己，幸福感很低，而且呢，你也容易这个自我效能低。那么，另外像完美主义症，像成长性思维，这个都是非常重要的话题。我们将来呢，也会陆续的具体去谈到哈。我们其实，在逐渐的跟拖延症作战的这个过程当中，我觉得它其实也是我们去了解自己，不断的跟自己和解，以及呢，更加理解这个世界上其他人的一个过程。我们能意识到说。呃，原来这个痛苦不只是我有，别人也有。而且呢、呃，原来这种焦虑和痛苦呢，呃，可能很多人在我之前就体验过了，而且他们比我呢感受更深。所以这个时候，你也会对这个世界增加了很多的宽容。我相信，那不管我们能不能改掉拖延症这个东西，我觉得去了解自己，去了解拖延行为它背后的出现这种机制本身呢，都是一个生活当中很好的去完成自己目标。逐渐走向呃自己的人生意义的一个过程，所以，我们都是托拉斯基这本书啊、呃，就分享到这里了。然后具体内容呢，也非常鼓励大家再去看啊，书中有很多这种具体的练习方法和提供的这种表格呀，呃、这个步骤啊等等，我觉得大家都可以去借鉴。好，今天就说到这里，我们下一期再见。